0: Hallo und guten Tag. Ein neuer Podcast von mir mit einem interessanten Gast, den ich heute hier begrüßen kann. Ein Freund, den ich seit einigen Jahren kenne, der eine wichtige Funktion in dieser Stadt hat, nämlich als stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates, Eli Abeke. Guten Tag, Eli. Guten Tag. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Du bist äh, stellvertretender Vorsitzender des Integrationsrates der Stadt Köln. Ähm, wir haben ja am 13.09. die Integrationswahlen. Wir haben unterschiedliche Listen. Ähm, wir haben äh, drei äh, Wahlmöglichkeiten an dem Tag, nämlich den Oberbürgermeister zu wählen oder die Oberbürgermeisterin, äh, den Rat und dann eben halt den Integrationsrat. Und für alle diese Wahlen wünschen wir beide uns, glaube ich, eine hohe Wahlbeteiligung, weil es alles wichtige Wahlen sind. Richtig. Das ist äh, etwas, was äh, du schon seit einigen Jahren machst. Äh, du kannst ja mal vielleicht am Anfang ein bisschen was zu deiner Person sagen. Äh, du lebst schon lange in Köln, aber ich glaube, deine Wiege hat nicht in Köln gestanden.
1: <lacht> ja, das ist richtig. <lacht> ja, vielen Dank, Andreas, für diese Einladung. Für mich ist auch eine Gelegenheit, ja, dich auf eine ganz andere Plattform kennenzulernen. Ja. Ja, und äh, ich freue mich. Ja, ähm, ich bin tatsächlich ähm, erst seit 2001 ne, nach Köln gekommen. Davor habe ich jahrelang, äh, glaube ich, so 16, 16, 17 Jahre in Bremen gelebt. Also, oh, ein Norddeutscher. Ja, <lacht> so ist es. Und ähm, ja, dort habe ich studiert äh, nach dem Studium. Ähm, ja, habe ich auch dort im Norden eine kurze Zeit gearbeitet und, äh, wie gesagt, 2001 bis hin, bin ich nach ähm, Köln gekommen. Und seitdem lebe ich hier.
0: Was hast du studiert? Was hast du ähm, was machst Architektur habe ich. Architektur? Studiert. Ja. Wichtiges Thema für diese Stadt, ne? Wichtiges. Ja,
1: aber allerdings hier, ne? Also, ähm, ich bin auch, ähm, seitdem ich im Integrationsrat bin, in ähm, ähm, Stadterwicklungsausschuss. Ja. Also, das passt, äh, ja. Äh, die Themen, die Themen sind ja vielfältig mhm. im Grunde in diesem Bereich, ja. So, aber du wirst hier Fragen stellen, mhm. ja, und dann, ich werde versuchen zu beantworten. Und ähm, ja, Integrationsrat, äh, wenn ich darf, ja, ich kann ja gerne schon loslegen. Gerne los. Ähm, das ist eine gute Sache äh, für uns Migranten. Mhm. Nur man muss das verstehen, mhm. was Integrationsrat ist. Also bis jetzt, ich habe den Eindruck, viele von uns, ähm, die zugezogen sind, Sie haben das noch nicht so gut verstanden. So, aber, ähm, ich bin froh, dass diese Mal, dass wir bis 26 Listen haben. Mhm. Also, das heißt, wir können tatsächlich, ähm, ja, sagen, wir haben gute Arbeit geleistet, denn wir haben die Motivation erhöht. Mhm. Also, kaum, äh, 13.9. mal gucken, ja, wer jetzt tatsächlich denn das schafft, ja. Aber wir Bundesviertel in Afrika bis dato der einzige ähm, äh, Gruppe sozusagen Liste, die jetzt die Afrikaner bis dahin vertreten haben. Natürlich, wir geben auch jetzt extra Gas, dass wir mhm. dann noch mal reinkommen. Denn was wir bis dato gemacht haben, ähm, möchten wir auch noch tatsächlich weiter, ja, weitermachen, damit die Leute denn das tatsächlich erfahren, ja, wo wir angefangen haben, wir haben doch was geschafft und es ist gut so.
0: Du hast ja jetzt äh, die Liste angesprochen, das ist ja die, der, das ist euer Alleinstellungsmerkmal, das hat ja euch Afrika 14, äh, glaube ich, heißt die Gruppe. Ja, Bundes14. Bündnis, 14, äh, Bündnis 14 Afrika. Es gibt natürlich auch viele andere Listen, hast du angesprochen, es gibt unter anderem auch eine starke SPD-Liste. Ja. Ähm, aber das ist ja nun auch in der Regel kein Widerspruch. Am Ende ist es wichtig, dass wir einen starken äh, Integrationsrat haben, der die vielfältigen Nationen, die vielfältigen Menschen, die in dieser Stadt Heimat gefunden haben, die heute Kölnerinnen und Kölner sind vertritt und da ist dieser Integrationsrat aus meiner Sicht eine ganz wichtige Sache. Dieses Spezielle, das ihr euch zusammengetan hat, hat das ein bisschen auch was damit zu tun, dass ihr afrikanische Menschen, ich glaube es gibt 17.000 oder 18.000 schätzt man in ja, dieser Stadt, ja. wahrnehmbarer macht? Ist es erforderlich, dass sie, dass sie sichtbarer werden, dass ihre Bedürfnisse auch klarer werden oder was ist der Beweggrund dafür? Ja,
1: genau so ist es. Denn hm. ähm, äh, Das muss man sich so vorstellen. Ähm, wir haben ja die unterschiedlichen ähm, Bevölkerungsgruppen hier in Köln. Hm. Ähm, wenn ich einfach so ein banales Beispiel mache, jeder äh, kennt die türkische Gruppe, ja. Ja, äh, die haben ganz anderes Status. Ne? Hm. Die sind ja von, äh, von der Regierung damals hierher geholt worden. Als so Gastarbeiter geholt worden. Ja, so. Und äh, wir in afrikanischer Community, äh, ne, wir haben alle ja, unterschiedlichen Wege hier Jungs gefunden gefunden. Ne? Einige durch den See. Hm. Äh, also das ist jetzt heutzutage eine große Musik, aber ähm, dadurch, dass wir aufgrund unserer Geschichte hm. nicht so sehr ja positive ja, äh, Geschichte zu erzählen haben, hm. führt auch dazu, dass wir hier auch keine richtige, echte Repräsentation haben. Hm. So, Bündnis 14 in Afrika hat vor sechs Jahren auf politischer Ebene so ein bisschen das geebnet. Hm. Ja, so Mittlerweile haben wir andere afrikanische Vereine, ja, die uns ja praktisch so unterstützen in unserer Arbeit, so dass wir denn die sichtbar machen, hm. so sehr politisch, ja, so etwas gut vertreten können, hm. ja, weil die Themen sind ja, ja, man kommt ja hier, man muss ja sich ja verbessern, weil daheim die Politik nicht so gut funktioniert. Wirtschaftlich ist auch ne, ein bisschen problematisch.
0: Du, du meinst jetzt der afrikanische Kontinent, ja, der also die unterschiedlichen Länder. Ja, äh, es gibt ja kaum, ich glaube, es gibt keine ausgeprägte Demokratien in Afrika. Es sind äh, durch kolonial, also auch durch europäische, auch durch deutsche Engländer, Franzosen ja, ja sehr negativ geprägte Entwicklungen. Da haben wir ja auch viel Schuld dran, dass das äh, so ist, wie es heute so, ist. Ne? Ne?
1: Diese, ja, äh, das ist eine große Last. Mhm. Ja. Ähm, und bis heute wird man tatsächlich in dieser Ecke auch so geprescht. Ja. Mhm. So und was mag man, wenn man hier eine Gelegenheit bekommt als Afrikaner? So, ich mag nicht anders seit sechs Jahren, um die Leute zu sagen: Hey, steh auf, mhm. ja, du kannst das.
0: Mhm.
1: Bring dich ein, versucht man das, das was du kannst, mhm. hier besser zu machen, weil diese Gesellschaft gehört sie auch, so lange, Du dann eben die die Regeln hier irgendwie annimmst ja? mhm. und dein Kultur übrigens kannst du auch hier frei leben, weil wir in Demokratie leben. Also das heißt, die Ressourcen sind da, die Möglichkeiten sind da. Nur man muss aufstehen und machen.
0: Aber das müssen, glaube ich, auch viele noch lernen. Ich meine, wir haben jetzt eine Erfahrung mittlerweile von knapp 70 Jahren mit Demokratie und am Anfang hat man die uns ja auch äh gegeben. Die ja. haben wir uns ja nicht erkämpft. Ne? Sondern nach dem Dritten Reich, nach dem Faschismus ist uns das ja auch äh, in, mit äh, als Aufgabe mitgegeben worden. Aber ich habe das eben schon mal angedeutet. Ich, du kommst aus welchem Land? Äh, Nigeria. Nigeria. Ja. So, und äh, alle diese Länder haben ja eine, eine keine demokratische Struktur. Und wenn die Menschen dann da weggehen, aus welchen Gründen auch immer. Und du hast ja äh, vorhin das Thema Mittelmeersee oder Flüchtlinge. Das ist ja etwas, was uns täglich in den, äh, ja, in den Bildern, in den Nachrichten auch äh, übertragen wird, dass Menschen äh, so viel Druck haben, dass sie diese gefährliche Überfahrt, die ja vielen viele das Leben kostet. Der der Papst hat gesagt, dass mehr das Todes ist, weil da Hunderttausende vielleicht schon ertrunken sind, von denen wir ja. gar nichts wissen. Das ist ja eine Entwicklung, die können wir nicht nicht gutheißen und und äh, da muss auch Politik, auch einer Kommune wie Köln natürlich darauf reagieren und und vor allen Dingen auch äh, die Menschen, die hier leben, stärken in diesem Engagement und, und sie mitzuentwickeln, ihnen zu helfen, zu sagen, nein, du hast Rechte und du hast Pflichten, aber du hast auch eine Aufgabe, es selber mitzumachen. Ja. Und da hast du, glaube ich, für den Bereich eine ganz wichtige Aufgabe
1: übernommen mit deinem Verein und mit deiner Liste. Ne? Ja, ja, in der Tat. Denn wenn man das so hautnah mitbekommt, ja, also innerlich ist es so, dass man denn, wenn man morgen von Bett aufgestanden ist, dann frage ich mich ja, ja, Eli, wie, wie packe ich das diesmal an? Mhm. Ne? So, weil die Themen von gestern oder die, die, die geschilderten Probleme von gestern heißt ja noch lange nicht, dass du heute nicht neu dazu hm. also, so, du, 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 du fängst das, du, 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 du überlegst, wie du das irgendwie organisieren kannst. Und, aber äh, spätestens in meinem Fall äh, um 9 Uhr muss ich im Büro sein und ähm, dann muss ich auch so sehen, dass ich äh, die Baustelle leite. Dass du deine Arbeit machst. Ja, ja genau. <lacht> ja, so. Und dann irgendwann später Nachmittag bin ich dann so weit, dass ich die Anfragen ja dann irgendwie ein bisschen angehen kann und um das zu lesen und hin her telefonieren und dann äh, irgendwelche Antwort geben ja so irgendwelche Antwort geben heißt ja dass man äh, solche Leute die dann eben Hilfe suchen mhm. den dann erstmal beruhigen muss mhm. ja äh, so Angst versucht Angst wegzunehmen die kommen ja auch in extremen Situationen richtig ja? mhm. so bis man denn dann sei es bei einem Ämtern oder anderen Kollegen in anderen Ausschüssen ne, und anderen Gremien erreicht hat und äh, diese Fragen denn thematisiert hat, so bis man denn annähernd so eine Art mh, ja eine Vorlosung ja zu finden, das dauert noch ein paar Tage. So und muss man sich vorstellen, je nachdem, wie er hier in Köln gelandet ist, weil mittlerweile es ist nicht mehr so diese freie Überquellen, mhm. ne, sondern es sind äh, viele äh, Mafia dahin, dahinter, mhm. die diese Leute irgendwie versuchen zu steuern, die ne? die
0: Not der Leute ausnutzen. Richtig, mhm. ja. So
1: und äh, zusätzlich kommt, dass diese diese Schlepper mhm. hinter denen sind, ne? mhm. weil sie haben sich ja auch m, so eine höhere Geldsumme, ja, ja. also mit dem dann abgemacht, mhm. ja. Mhm. So und ja, wenn wenn die das nicht äh, hinkriegen, dann äh, dann haben sie tatsächlich Probleme. So. Ist das sowas? Ich sag mal,
0: ich bin ja Polizeibeamter. Das ist ja fast wie, wie, wie Sklavenhandel. Also da, man gibt sich da, man in eine bestimmte Situation, um danach dann eine große Summen von Geld zu bezahlen. Das ist ja nicht so, dass das Geld auch, Die haben es ja nicht vorher. Also, nein, nein. Sondern sie müssen, sie gehen dafür in, in Vorleistung oder versuchen dann das später abzuarbeiten. Das ist ja ein Druck, der auf diesen Menschen lastet massiv. Ja, und ne? äh,
1: diese Druck. Äh, oft hast, landen solche Leute mh, auf dem Strich, mhm. ja, also wenn sie, wenn sie Frauen sind, mhm. was auch tatsächlich der Fall ist, also wirklich oft, mhm. ja, so, ähm, und nun, kommt so ein Mensch, mhm. erstens hat sie oder er, an, mhm. nicht erkannt zu werden, so, was macht man? Mhm.
0: Ne? was für Alternativen kann man ihnen anbieten, ne? was ja. für Möglichkeiten hat man, ne?
1: Also die, die 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 Möglichkeiten sind ja nicht so viel. Nur da an dieser Punkt, warum ich diese Punkt jetzt in Ansprüche ist ja, die Politik. Ja, die Politik im im Grunde ich stelle meine erste Frage. Ja. Kriegt die Politik das überhaupt mit? Ja? Das ist meine meine erste Frage. Also die Behörden, Polizei oder sonst irgendwelche andere behörden dazu also zuständig wäre, denn ich denke in der Gesellschaft muss die Politik solche Themen ernst annehmen. Hm. Gerade aus diesem Kontinent, hm. denn aus diesem Kontinent, meiner Wissens nach, kommen grundsätzlich alle fast alle Rohstoffe, die man braucht für die Technologie hier aus Afrika. Aus Afrika. So, wir beuten den Reichtum der afrikanischen genau. Länder. Genau. Ja. Und ähm, man nutzt einfach die Situation dort aus. Also das heißt, dass die Warlords oder irgendjemand der sich denn als Demokrat da irgendwie da ne, hm. ähm, hingekauft hat, ähm, diese Chaos dort. Ja, das nutzt man aus, um weiter in diese, diese Länder aus. Aber
0: das heißt ja, wenn ich das für richtig verstehe in der Übersetzung, dass du sagst äh, ganz deutlich, dass also so, vielleicht sogar äh, Politik in Europa ein hohes Interesse an der weiteren Instabilität von Afrika hat, ja. um dann eben den leichteren Zugang ja. äh, zu Rohstoffen zu ja. haben. Das heißt ja. also, das ist ja schon eins der Punkte, äh, also die Erfahrung habe ich auch als Gewerkschafter gemacht, wenn ich mit afrikanischen Gewerkschaftern gesprochen habe, wo es um äh, geringe Löhne ging, wo es um Arbeitsbedingungen ging, die nicht menschenwürdig sind. Äh, hat mal eine junge afrikanische Gewerkschafterin gesagt, äh, schickt uns keine Entwicklungshilfe, ja. gibt uns Arbeitsplätze, gibt uns Bildung, gibt uns die Möglichkeit aufzusteigen, weil wir wollen das Gleiche wie ihr. Wir wollen bei uns zu Hause bleiben, ja. wir wollen bei unseren Familien bleiben, aber wir haben keine Chance. Und wenn das politische Chaos auch noch unterstützt wird oder, oder geduldet oder getoleriert wird, ja. dann ist das natürlich etwas, was äh, immer, wenn wir einen Finger auf Afrika zeigen, zeigen
1: vier auf uns zurück. Ja, so, so ist es. Deswegen, ähm, ich bin ja ja so immer der Meinung, dass man von von unten, von, also von klein anfangen soll. Also ich sag immer, bitte hört uns zu, ja, ja, äh, weil ähm, ihr braucht uns, ja, um all diesen Dinger jetzt irgendwie zu, 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 zu regeln. So wie wäre es, wenn man gezielt investiert? Das ist genau mhm. was du eben gerade gesagt hast. So heutzutage kommen äh, jetzt vermehrt Studenten aus äh, Afrika. Also ich kenne, hier in der Uni mhm. Köln ist voller Nigerianer
0: mhm.
1: in unterschiedlichen Bereichen. So. Und ähm, das ist eine riesige Ressource. Ja, also ein Potenzial. Ne? Potenzial. So. Und was passiert? Während dieses Studiums gibt es unterschiedliche Regeln. Das ist genau das, was ich jetzt äh, vor kurzem auf dem Tisch bekommen habe. Ähm, Sperrkonto. Mhm. Also, Studenten sollen ja bis 10.000 Euro auf dem Sperrkonto tun, damit sie Visum bekommen mhm. für Studium. So. da sind Menschen aus Drittländern. Aber sowas macht man nicht mit Studenten aus äh, europäischen Ländern. Nein. Also, da sieht man ja wieder, ja. Die Unterschiede. Äh, genau. Ne, die, 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 diejenigen, die das tatsächlich, ähm, ähm, brauchen, gleich, brauchen ja. oder leicht haben sollen, ne, den druck man auch ja. Also, also da geht es ja um Wertschätzung,
0: da geht es um Wahrnehmung und ähm, du hast, wir sprechen über den Integrationsrat, wenn wir über Integration sprechen, ist das Integration auf Augenhöhe, das ist ja keine Assimilation, man will die Leute Nein. ja nicht irgendwie, sondern man man soll ja eigentlich die, die kulturellen Schätze, die die Menschen aus anderen Kontinenten, aus anderen Ländern mitbringen, wertschätzen ja. und vor allen Dingen, komme ich wieder auf diese junge Gewerkschafterin zurück, die hat ja genau das gefordert, bildet unsere Leute aus und dann nehmen wir sie zurück und dann können wir hier ein System aufbauen, was auch uns menschenwürdig und ökologisch und nachhaltig das Leben erleichtert. Und das da sind wir, glaube ich, weit entfernt. Ja. Und ein Integrationsrat, so wie jetzt, ist ein wichtiges Instrument, wo ihr auch eine Rolle habt selber als Betroffene oder so. Aber ich glaube, der Staat darf sich nicht zurückziehen und auch eine Kommune darf sich nicht zurückziehen. Deswegen habe ich schon auch mit der SPD-Fraktion und anderen im Landtag gesagt, dass wir diese Integrationsräte stärker ausprägen müssen. Es muss auch mehr... Ja, Rechte geben, also nicht mehr nicht mehr Rechte als andere haben, aber ihr braucht bestimmte Rechte. Und dann gibt es ein Beispiel, das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden, warum eine große christliche Partei im Landtag bei der Verfassungsreform für das kommunale Wahlrecht nicht mitgemacht hat. Ja. Wenn jemand, du hast gesagt, du bist seit 2001 hier. Ja. Du bist Architekt, ja. du arbeitest hier, du zahlst Steuern, du ja. wohnst hier, du hast Kinder, ja. glaube ich. Ne? Ja. Und so, deine Frau ist dabei, die, ich glaube, die arbeitet auch. Ja. Und alles, also ich sage mal, eine deutsche Familie in Köln. Ja. Ne? Aber du hast nicht die Rechte, wenn du kein deutscher Staatsbürger bist, es sei denn, du bist dann irgendwann Deutscher, aber dann hast du nicht das Recht zu wählen. Genau. Und zwar in der Kommune, in der du lebst, in der deine Kinder zur Schule gehen, in deinen da, wo du die Straßen benutzt, da wo du in die Kaufhäuser gehst, wo du in die Cafés gehst, wo du einkaufen gehst. Gehst, bist du praktisch ein Mensch oder sind viele Afrikaner, auch viele Türken und viele Nicht-EU-Bürger, die hier schon lange, Türken leben ja 40, 50 Jahre bereits, die Ältesten, die hier als Gast oder 60er Jahre geworben sind und sie haben nicht die gleichen Rechte. Ja. Und ich kann nicht verstehen, warum für diesen Bereich, wo, wo es wirklich um das Leben nebeneinander und die Wertschätzung geht, warum man das nicht hinbekommt mhm. und solange wir dieses kommunale Wahlrecht nicht für Menschen haben, die es geht nicht um die, die mal ein oder zwei Jahre hier durchziehen, mhm. sondern es geht die, die in dieser Stadt Fuß gefasst haben und ähm, die eine Familie gegründet haben, die hier wohnen. die Das ist alles, was ich gerade gesagt habe. Warum wir das nicht hinkriegen? Und solange wir das nicht hinkriegen, brauchen wir kommunale Unterstützung durch ja. den Rat, durch einen Oberbürgermeister, dass alle Themen, was du gerade gesagt hast, gehört werden. Ja. Dass Menschen wie du oder auch aus den anderen Listen die
1: Chance bekommen, gehört zu werden. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger ja, Also ja, also das Problem, äh, äh, dass man hier als äh, sogenannten Drittländer äh, nicht wählen darf, das wird uns weiterhin verfolgen. Mhm. Ne? Also mhm. das ist, das ist ja, also mh, ja, ich kann also, also CDU, ich kann das direkt äh, sagen. Ich meine, das wissen sie auch, mhm. dass sie in diesem Bereich äh, da, ja, ich weiß nicht, äh, ein Auge zumachen. machen. Ähm, ja, äh, dieses Thema. Verfolgen uns bis heute im Integrationsrat. Hm. Das haben wir gerade nochmal thematisiert. Ne? Hm. Und hinzu noch kommen das, was wir an Kompetenzen brauchen im Integrationsrat. Ja? Ich stelle immer vor, wir dürfen nicht über unsere Finanzen verfügen. Hm. Ja? so das das war jetzt ja gerade frisch jetzt wieder das ja, ja, also ne, da. ein eigenes
0: Budget oder, ja, oder ist das ne? ja Gelder so ja.
1: und wird hin und hier gesorgt für äh, die Geschäftsordnung irgendwie erlaubt das wer, wer hat denn diese Geschäftsordnung gemacht ne? so so habe ich gesagt Mensch wir müssen wieder hinsetzen weil im ähm, Integrationsrat Köln ja hat zugelegt an Wert hm. also Kompetenz, wenn ich die Leute da sehe, die da hinkommen, da sind wirklich kompetente Leute und wir haben elf hm. äh, äh, Vertreter aus dem Rat. Hm. Also das heißt, es ist keine äh, Kindergarten da, hm. was wir da machen. So hm. richtig you know, eine solide Parlament. Ne? Hm. Auf, 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 ähm, ja. Also ich habe, ich hab das Gefühl, dass alles, was Migrant ist, ja, ist immer zweitklassig. ja, ja. migrantisch. So, aber wie gesagt, das liegt am Politik. Diese Kompetenz muss hier, damit äh, wir uns frei bewegen können mhm. im Integrationsrat. Ähm, ein Kind, der 16, also 15, 16, 17 wird, irgendwann löst er sich von seinen Eltern, mhm. ja. Und die Eltern sehen das auch. Ah, ja, ne? super Junge, super. So, denn sie geben das, was sie können und dann Lassen diese Kind los, ja. damit er oder sie auch selbst. Ja. Ja. ja, So, aber da, man packt uns so. Also, ja. In Warte. Ja. so. Nee, das muss sich ändern. Also, unsere Oberbürgermeisterin, ja, sie tut, was sie kann, ja. Aber wir haben das Gefühl, dass bei solchen Themen muss man noch mehr auf den Tisch hauen. Ja.
0: Ich glaube, das kann ich. Das habe ich. Also das ist jetzt nicht das, was man unbedingt alleine machen. Man kann auf, man muss zum richtigen Zeitpunkt symbolisch auf den Tisch schauen, weil man was nach vorne bringen will. Aber natürlich geht das nur wie in allen anderen Politikfeldern nur mit allen zusammen. Und aber. Da ist es mir wichtig und deswegen bin ich auch froh, dass wir, wir treffen uns ja ab und zu mal, aber dass wir auch in so einer Form mal öffentlich sprechen, dass die Stimmen auch Gehör bekommen und dass ja. das also wirklich auch mal wahrgenommen wird. Wir, so in vielen Liedern, Stammbaum und alles, wird das natürlich alles vor sich hergetragen, die Die ganze Tol Toleranz und wie vielfältig wir sind. Und wir sind ja auch vielfältig. Wir haben, glaube ich, 170 mhm. Nationen in dieser Stadt. Nur äh, mit vielen, mit denen ich dann so rede, auch mit dir, da spürt man dann eben halt, äh, dass es eben halt äh, doch noch viele Bereiche gibt, wo man massiv nachsteuern muss, wo es auch um Wertschätzung und um Rechte ja, geht. Allerdings. Du hast äh, oder wie, Ich habe vor einiger Zeit hier die, äh, eine junge Kölsch-Eritreerin gehabt, die Silpa, die mir, das war gerade zu dem Zeitpunkt, als in Amerika diese Geschichte mit äh, Black Lives Matter äh, ja. kam. Und äh, du hast mir schon vor einigen Jahren mal auch so über deine Erfahrungen von von Altersrassismus. Ja. Es gibt eine Geschichte, ja. die ist eigentlich nicht, nicht lustig, aber ist eigentlich doch. sie zeigt ja. so auch, dass das ein, ein ständiges Thema ist. Vielleicht kannst du den Hörern ja mal ganz ja,
1: kurz... Ja, also ich meine, mittlerweile kann man ja wirklich äh, gut darüber lachen. Ne? Ja, weil aber, du
0: stark bist, weil du auch so. eine Persönlichkeit bist. Aber ja. es gibt ja viele vielleicht, die sowas auch die nie so darüber reden können. Mhm. Also, aber vielleicht ist, geht es um deine Stellung als Architekt oder Bau. Ja, 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 ja.
1: Also muss man sich vollermachtens äh, sich vorstellen. Ne? Also äh, ganz zufrieden ne? ähm, mit seinem Job und, und äh, man steht da diese Verantwortung als Bauleiter, ne? eine große Baustelle zu leiten, äh, ist nicht einfach so in ja, um der Ecke. Also, ja, also, das heißt, man hat vor seinem Arbeitgeber ne, gezeigt, dass man auch irgendwie ein bisschen was kann. So und dann das war ein Freitag. Ähm, ich wollte ähm, der erste Decke noch irgendwie gegossen haben, mhm. so dass ich den am Montag dann eben weitermachen kann. Also kann diese, sie
0: aushärten über ja, genau, ne, diese
1: zwei Tage, braucht man so, so dass man dann wieder drauf laufen kann. So habe ich ähm, eine Betonfirma angerufen, na, sagte, ja alles klar, wir machen fertig und äh, ich schicke einen Fahrer. So, so war das. auch mhm. Dann kam er an und dann suchte er der Bauleiter. Ja, was auch normal ist. So. Und dann hat ähm, der erste Bauarbeiter gesagt, hier, der, der da steht. Mhm. Ja, auf dem Finger gezeigt. Und dann ging er so ein paar Schritt weiter und er, dann ging er so, er sagt ja, nee, ich meine der Bauleiter. Ja, und dann sagte er wieder, ja, der der da steht. Er konnte sich das nicht vorstellen, Nein. dass du der
0: Bauleiter Nein. bist. Ja. Das war ja nicht in seiner ja. Welt. Ne?
1: Und dann das, das, also, pass auf. Und dann, und dann kam er, ging er weiter, so, und kam an mir vorbei. Vorbei, ja. ja. Kam an mir vorbei. Also, so, ich stand vor der Baubude, kam an mir vorbei. Und dann er sich, den kam, und dann, ähm, traf er dann diesmal, äh, der Elektriker, okay, auf der mhm. Baustelle. Und dann, so, ähm, wo ist der Bauleiter? Und dann sagt der Elektriker, hier das da, da, da steht er ne? und dann seine Reaktion war da, willst du mich verarschen mhm. ich suche den Bauleiter und du zeigst mir so und dann in dem moment ja also das ich bin ja so wie so wie ein äh, eis weg äh, ne? und <lacht> stand da so stimmt so haben wir gesagt okay und den und den die anderen Kollegen die, die gucken mich an ne? haben auf deine Reaktion gewartet ja also sie waren baff, ne? Hm. Sie konnten nichts sagen. Ja, die hm. waren sowas von perplex. Hm. So und dann, ja, ich stand unter Zeitdruck, ne? Ich hm. brauche diese verdammte Beton. So gut, dann bin ich einfach in 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 den reingegangen, habe dann die Firma angerufen. So, ne? Mein erster Satz war: Wo ist denn dann? Ja, ich brauche hm. den Beton. Ne? Beton. <lacht> Dann sagt er, ja, der muss aber schon längst da sein. Hm. Er sagt, bitte ich sehe keinen Betonwagen hier. Vielleicht musst du ausfahren. Hm. Ja, bitte, okay, kein Problem, ich komme. Zack. Hat nicht lange gedauert, war er da. Hm. So, und in der Zwischenzeit ging dann dieser Fahrer wieder im Wagen rein hm. und saß da. Und er hat nicht
0: das Gespräch mit dir gesucht, gar nichts. Nee. Also, gar nichts, ne? nee.
1: hm. So, So, ähm, und dann kam der Chef, und der Chef sagt, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, okay, mhm. nee, das machen wir jetzt klar, nee, kein Problem, kein Problem. Mhm. So, zack, ist er selber in, in diese Betonwagen eingestiegen und hat die Arbeit selber gemacht. So, dann kam der Fahrer und, und dann sagte er, nee, nee, ist okay, kannst, ne, bleib mal mhm. da sitzen. So, das war sein letzten Tag. Und dann hat, hat er ja. Und nun, ähm, drei Monate später ähm, bekam ich äh, einen Brief von Gericht. Ich soll denn da jetzt? <lacht> als Zeuge, Ja. Aus also dem
0: Arbeitsgerichtsprozess? Richtig, oder? Ja, ne, weil
1: er, äh, ne, weil er ja. geklagt hat. Mhm. So, und äh, ich fasse zusammen. Also, der Richter zum Glück hat richtig entschieden, indem er gesagt hat, hör mal ganz gut zu, Junge. Wenn du selbst wenn du dieser Mensch da nicht magst, hm. ne, weil du da eventuell nicht aufgeklärt bist, hm. ähm, du hast deinen Arbeitsvertrag äh, verletzt. Hm. Ja, dein Chef schickt dich ja zu arbeiten, und du sagst, nee, ich arbeite nicht. Hm. Also, hiermit bist du frischlos gekundigt. Auf Wiedersehen. So. Und ähm, diese Geschichte, ähm, wenn man das so mit anderen Dingen vergleicht, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ja. Ja? da war doch ähm, letztes Jahr ein Urteil mhm. äh, von Landesverfassungsgericht. Mhm. Dort im Parlament, im Landesparlament, äh, wurde das n Wort, ja, ja so. Und ähm, ja, auch ist der Abgeordneten von dieser Gruppe da. Mhm. Äh, ist auch vor Gericht gekommen, hm. er hat diesmal aber recht bekommen, hm. dass dass er das Wort im Parlament benutzen darf. So meine Frage ist, wer hat diese Parlament gewählt? Ja, so. Ich bin mir sicher, auch wenn äh, eventuell nicht so viele äh, Afrikaner da in Schwering leben, hm. Schwering ist, glaube ich, Hauptstadt, ne? Äh, ja, yeah, ja, genau. Ähm, ich bin mir sicher, dass der ein oder andere auch gewählt hat. Mhm. Ja, äh, klar, nicht diese Gruppe, ja, aber äh, die andere Partei, demokratische Partei. Also, das heißt, sowas dort zu sagen, äh, auch wo Besucher sind, mhm. und dann sagt das Gericht, ja, das dürfen Sie, ihm, sie im Parlament benutzen, aber dieser Parlament vertritt das Volk. Das Volk. Mhm. Also, wo, wo leben wir denn? Ja. Also, das
0: hat ja vieles ausgelöst. Das hat so. ja auch viele äh, richtige Demonstrationen. Wir haben auch bei uns in der Partei den Christoph, ja. äh, der sich da massiv für einsetzt. Genau. Äh, so, ja. Und das finde ich alles unwahrscheinlich wichtig. Aber deine Geschichte zeigt ja so zwei Sachen. Also, auf der einen Seite, wenn man deine Geschichte hört, da gibt es den, da funktioniert der Rechtsstaat. Da, da wird, also, dann ja. da bekommst du das Recht oder mhm. da wird auch demjenigen gezeigt, dass er sich falsch verhalten hat. Und dann gibt es wieder äh, andere Gerichtsurteile, äh, wo es eben anders läuft. Und äh, das zeigt, dass diese dieser Kampf um, um gegen Rassismus und, und gegen Alltagsrassismus und Missachtung von Menschen, weil sie eine andere Hauptfarbe haben, weil sie aus einer anderen Kultur kommen oder weil sie vielleicht einer Religion anhängen, die, die vielleicht nicht unsere Religion ist, dass wir das täglich kämpfen müssen. Wir müssen täglich auch als Kommunalpolitik, ich meine, Köln, ja. Köln ist da ja zum Glück, sage ich, in, der, in den Jahren, die ich beurteilen kann, ziemlich stark aufgestellt durch alle demokratischen Parteien hindurch und eigentlich findet man bei solchen Veranstaltungen, die sowas missachten oder miss billigen mhm. immer alle politischen Gruppen dabei auf der Straße, das äh, ist eine Sache, die zeichnet, glaube ich, Köln aus, aber das reicht alleine nicht aus. Also wir müssen ja. schon immer ständig in der Gesellschaft äh, auch einen Veränderungsprozess. Und jetzt kommen wir wieder zum Integrationsrat und zu der Sichtbarkeit ähm, den, den Menschen, äh, der Mehrheitsgesellschaft muss klar sein, äh, viele Menschen in dieser Stadt leben hier, äh, die arbeiten hier, die, die, das ist deren Heimat genauso wie die anderen, auch wenn sie nicht 500 Jahre Familientradition hier haben. Äh, und dafür würde ich kämpfe ich seit 20 Jahren in verschiedenen Funktionen und das ist, würde ich also auf jeden Fall auch als Oberbürgermeister, als eine meiner Prämissen sagen, dass diese, diese Richtung geschärft werden muss. Ja, und, und da ist, ist eine weitere Ausgestaltung und rechtliche Hinterlegung eines Integrationsrates unwahrscheinlich ja. wichtig. Und die Stärkung eurer Arbeit. Aber man kann auch als Politik nicht alles den Ehrenamtlern überlassen. Du hast vorhin angedeutet, mit welchen Schicksalen die Menschen zu dir kommen. Eigentlich ist das auch eine Aufgabe des Staates und diese Menschen da seid ihr, ich weiß nicht, wie man das Neudeutsch, glaube ich, Kulturvermittler oder so nennt man das irgendwie technokratisch. Ich glaube, es ist notwendig, dass Menschen, die in solcher Angstsituation leben, dass sie auf andere treffen, wo sie das Gefühl von Anfang an haben, die haben die gleiche Sichtweise, haben vielleicht ähnliche Erfahrung. Aber trotzdem darf der Staat und die Kommune sich da nicht rausziehen.
1: Ja, das und ist richtig. das müssen wir gemeinsam in Zukunft entwickeln. Ja, ja. Absolut. Ich muss ehrlich sagen, in diesen letzten sechs Jahren ich habe tatsächlich die 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 Kollegen aus den unterschiedlichen Parteien also mhm. was weiß ich SPD MDP, mhm. die Grünen die Linken wirklich da sind super super Menschen die sich engagieren mhm. Ja? Mhm. also ähm, selbst ähm, die CDU ähm, ne wenn sie wenn Sie jetzt von uns Fragen beantwortet bekommen haben, dann drehen Sie sich auch tatsächlich, ne? und machen der eine oder andere Sachen, mhm. ja, und so. Also, das, das, äh, das motiviert uns ja schon, mhm. ja. So. Nur, ähm, was, was, uns ähm, so oft stört, ist ja, ähm, dass man nicht äh, von sich aus, also jetzt von, 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 von den Vertretern aus dem Rat, äh, sind ja, ja drei vier die auch ähm, eine ähm Geschichte mhm. auch haben so aber die meisten äh, sind ähm, ja, bio deutscher ich mal so aber <lacht> alle Begriffe sind ja. falsch die man da sagt so, ähm, ähm, die auch, so ja genau so wenn auch wenn sie Kölner und Kölnerin sind mhm. ähm, also irgendwo habe ich manchmal so den den Eindruck, dass sie noch nicht so ganz überzeugt sind ne, davon, ja, dass dass wir hier zusammenleben und dass sie sich für uns einsetzen sollten. Was heißt sich für uns einsetzen? Ja, das will doch keiner. Es geht darum, dass diese Augenhöheprinzip, die ja schon da ist, mhm. die wir auch genießen, mhm. dass das erweitert wird. Mhm. Ja, also ich komme noch mal so Punk punkto äh, Kompetenz. Ja. Ja. So, weil ein Kind, die man immer ständig seine Popo äh, sauber macht, mhm. ob ob, obwohl das Kind inzwischen das kann, irgendwann nervt das Kind auch. Mhm. Ja, so. Das heißt, ähm, diejenigen ähm, Vertretern von den Parteien, äh, sie so ja tatsächlich inschauen ähm, in, in ihre Umgebung. Ja, weil über, mittlerweile überall leben ja Menschen ja, aus anderen Kultur, dass man den ab und zu mal Frage stellt.
0: Ja. Mhm. Ihr seid Teil der Lösung, nicht des Problems. Wenn man euch nicht mit einbezieht, wenn man nicht ja. die Kompetenzen, dass die Erfahrungen, dass das, also das, was du in deinem Leben, auch was du durch diesen Alltagsrassismus in dieser etwas ja, lustigen Geschichte erzählst, ja. die aber zum Glück ja für dich und für alle Beteiligten das entscheidende Ende gefunden hat. Aber so eine Erfahrung machen wir ja zum Glück nicht. Also ich, man kann sich ja gar nicht vorstellen, wenn man zur Mehrheitsgesellschaft gehört, was ja. das ist mir auch bei Silpa so klar geworden, weil Silpa hat ganz deutlich gemacht, was das eigentlich für sie bedeutet. Dass dass sie sich immer rechtfertigen muss, dass sie und dann hat sie von einer Geschichte erzählt, dass sie mal ihre Familie in Äthiopien besucht hat, in Eritrea und plötzlich festgestellt hat, alle sind gleich und und man muss sich nicht ständig rechtfertigen. Ja. Das war für sie auch ein ganz... Aber ja. sie hat sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie in beiden Kulturen zu Hause ist. Sie ja. ist jemand, der hier äh, aufgewachsen ist, der 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 kölsche Karnevalslieder besser singt, als ich das jemals tun werde. Ähm, die völlig diese diese diesen Spirit von Köln lebt, die viele Freunde hier hat und ja. die, ein, die eigentlich ein Vorzeigemensch für Köln sein könnte und ja. auch sein will. Und wir geben solchen Leuten wie dir, wie Christoph oder wie anderen einfach zu wenig Chancen, das auch zu, zu spielen und, ja. und, und zu machen. Und das das so verstehe ich, dass diesen Hinweis stark machen, akzeptieren, dass man, dass man Hilfe gibt, aber irgendwann auch loslassen und sagen, so jetzt seid ihr auch für euch selbst verantwortlich, jetzt geben wir euch den Rahmen, in dem ihr euch frei bewegen könnt. Ja.
1: Ein anderer Punkt, Andreas,
0: die Verwaltung ja das ist ein Thema ja ja
1: ne, also also sollte es sollte es mit dir klappen denn denn sage ich ja schon musst du musst ja wirklich warm anziehen ne? also brauche ich dir nicht so sagen also das ist also das ist ja schon interessant ne? aber auch da wir kommen Stück für Stück weiter ja an dieser Stelle wenn ich darf ich darf einen Namen nennen der der Herr Oster Herr ja. Oster das ist ein Mensch im er ist ein Verwaltungsmensch Verwalt, Verwaltung mit Verstand. Also ne? so kann ich das so, ne? so. Und mit Herz. Genau. Verstand und ich Herz. Ich
0: weiß nicht, ob es hier hinpasst. Er ist auch nebenbei noch Sozialdemokrat, aber das spielt so, keine Rolle. <lacht> <lacht> Nein, aber doch, ich glaube, es, es geht also, um seine Amtsführung oder es geht richtig, um Aufgabe, ja. das sehe.
1: Also, äh, wirklich um ähm, seine Aufgabe. also wirklich. Seine ernstgehensweise ist wirklich human mhm. und. Ähm, jedes Mal, wenn er das Wort greift, höre ich immer erstmal zu. Hm. Ja, hm. so und und so eine so eine Balance ne, brauchen wir. Also so ein so ein Vermittler brauchen wir, denn ich weiß, das ist nicht so eine Sache, die man jetzt von einem Tag auf einen anderen jetzt ebnen kann. Aber es wird viel 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 bringen hier in Köln, wenn die Köpfe da in 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 Verwaltung äh, noch etwas bunter werden. Hm ja so und 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 das ist eine Sache ja ich weiß nicht, wie du das nachher wenn das klappt mit dir wie du das schaffen wirst aber ich denke ähm, wenn man die richtige Verbündete ja irgendwie zusammenstellen kann zum Beispiel der äh, Oster hm. ja ähm, dann denke ich dass ähm, solche Leute in der Lage wären das ganze so da sie das kennen, so zu filtern, ja, und, und die, 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 die denn klar und deutlich machen und dann, also, die empfindlichen Ecken, ja, mhm. irgendwie rausbringen, auf den mhm. Tisch reinbringen. Weil nicht umsonst haben wir viele runden, runden Tisch für das und jenes hier, die all diesen Themen angehen, ja,
0: so. Bisschen? Also ich, Entschuldigung, ich kann das Wort Runder Tisch bald nicht mehr hören. Ja, das Ich bin uneingeschränkt für Partizipation, für Beteiligung, aber sie darf sich nicht nur in runden Tischen wiederfinden. Ja. Die die zwei, dreimal, äh, also ich nehme mal dieses Beispiel, was, was die Kölner Stadt ja auch sehr äh, massiv äh, betroffen hat, das war diese Silvesternacht, äh, mit denen ja. danach gab es dann initiierte Grunde Tische, die haben ein paar Mal getagt. Wenn ich mit Leuten äh, aus diesem Bereich spreche, sagen ja, plötzlich waren die nicht mehr regelmäßig und im, im Grunde schlafen sie dann irgendwann ein, aber das Problem oder die Problemlösung ist nicht gefunden worden. Ja. Äh, man kann... Äh runde Tische, ich bleib jetzt mal bei diesem Begriff, ich würde sie jetzt langsam nicht mehr so nennen, Wir Machen, Wir dass man Menschen beteiligt, da gehört ein Integrationsrat dazu, da gehören Betroffene dazu, da gehören Sozialarbeiter, Streetworker, da gehören viele Leute dazu. Aber dann muss es auch irgendwann ein Ergebnis geben und, und das dann politisch umgesetzt wird. Und das ist etwas in der Wahrnehmung der letzten Jahre, wo ich viele von vielen runden Tischen, von vielen Treffen gehört habe, aber... Where's the beef? Also ja. wo, wo wo geht's dann weiter und 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 was passiert dann? Und da würde ich gerne ansetzen. Und wenn ich darf, wir haben am Anfang beide jetzt hier über über Verwaltung ein bisschen gelächelt. Ich möchte aber deutlich sagen: Die Menschen in der Verwaltung müssen wir genauso mitnehmen und sie stark machen, dass sie mit diesen Problemen klarkommen. Sie haben auch diese Kölner Verwaltung hat auch in den letzten 15-20 Jahren unter unterschiedlicher politischer Führung, das will ich gar nicht verhehlen, ist ja nicht aufgebaut worden, sondern man hat eher so dem dem Primat schlanker, stark und man bestimmte Sachen braucht man nicht mehr. Man hat auch junge Leute nicht dazu genommen und dieses umzudrehen und das aufzubauen und fähige Leute und auch fähige Leute, die dies es gibt es ja in der Republik und die auch eine, eine, aus anderen Kulturkreisen kommen. Mhm. Ich meine, so ein wir suchen händeringend Architekten und, und Bauleute. Ich meine, wenn du in der Stadtverwaltung äh, sowas machen könntest oder so eine Stelle angeboten wird wo du auch natürlich vernünftig Geld verdienen musst, das ist ja auch noch ein Problem. Ja, dass wir an den. Ja, das, daran scheitert das ja leider. Ja, ja. Aber was ich sagen will, ähm, die den, den Ärger auf die Verwaltung oder so, den, den trage ich so nicht mit, weil das hat auch mit Menschen zu tun und die Menschen muss man gewinnen und sie beteiligen. Ja. So Und ähm, man darf die nicht beschimpfen. Man, man, also manchmal, alle leiden wir unter irgendwelchen Verwaltungsentscheidungen oder Nichtentscheidungen. Mhm. Ich spreche mit Leuten, die auch aus deinem Baubereich kommen, die warten teilweise oh, ja. bis zu zehn Jahre oh. auf Baugenehmigung. Oh. Ähm, ja. Frau Ricker sagt immer, bei uns dauert es hier nicht länger als ein Jahr. Das trifft für einige Sachen zu, aber nicht für alle und yeah. Also alles das muss konsequenter werden, aber das kann man nicht schaffen, wenn man die Leute nicht mitnimmt. Und beim Thema Integration oder Inklusion, was mich als Vater eines schwerbehinderten Sohnes interessiert, sind wir auch noch nicht, wir sind am Anfang. Wir, waren, wir sind nicht da fertig. Wir haben viele Sachen nicht umgesetzt. Wir sind nicht so weit wie andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien oder ja hauptsächlich Skandinavien. Und da fehlt der politische Wille, und diese, was du vorhin, glaube ich, zu Recht eingefordert hast, diese äh, eigene Aktivität. Also nicht ja. nur immer alles an andere abschieben und sagen, jetzt machen wir einen runden Tisch oder jetzt, können, jetzt beschäftigt
1: sich der Integrationsrat. Nein, die Politik muss sich damit beschäftigen. Ja. Ja. Genau, so, so ist es. Ähm, übrigens, es gibt auch noch ein anderes Thema, Wohnung, ja? so. Ähm, aber äh, Verwaltung, nein, wir haben ja auch inzwischen verstanden, dass es nicht, um unbedingt um den Kopf da Das mhm. ist das System. Das ja? System. Ja. So, übrigens, die Arbeiten von von diesen verschiedenen runden Tischen, ja? mhm. die liegen vor. Ne? Ja, die, das kommt auch noch dazu. So. Wir haben Ergebnisse. Vor, ja aber die Umsetzung, ja. Ja. So, ja, und 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 wenn man dann denn zum Abstimmung kommt, ja, ich meine, das habe ich auch inzwischen auch genügend miterlebt, ne, dass man denn ja, also die Kollegen aus der unterschiedlichen Partei, dass sie denn mit mit, mit Definition kommen, mit, mit äh, Erläuterung, warum das jetzt nicht unbedingt sein darf. Ja? So daran scheitert das. Mhm. Ne? So.
0: Also, Sie sagen eher immer, was nicht geht, genau. anstelle zu sagen, wo ist jetzt das, Richtig. wo ist die Straße, auf der wir nach vorne kommen. Richtig. Ne? Ja? Ja, das ist so eine. So.
1: Ne? Zum Beispiel, eben, eben, das werde ich wirklich nicht aus meinem Kopf wegkriegen weg können. So, ne? Wir haben ja. Äh, Im Integrationsrat diesen Antrag erneut gestellt wegen äh, Erhöhung des Kompetenzes von Integrationsrat. Mhm. So und dann wird lapidar gesagt, ähm, es steht so in Geschäftsordnung. Ja, also man oh, zieht sich auch von Marien zurück. Genau. Ne? Ja, so obwohl ähm, ein paar Wochen vorher haben wir auch genau diesen gleichen Geschäftsordnung angepackt, um ähm, in, in anderer Sacken so ähm, auf Vordermann gebracht. Ja. So, aber diese, genau dieser Punkt, ne, da will man nicht so. Also, da siehst du, ne, will jemand nicht. Ne? Ja. Also, das möchte ich nicht. Ne? So. Da würde
0: ich als Oberbürgermeister versuchen, nee, also nicht nur versuchen, sondern ich würde dann eben auch mein, meine Positionen auch mit einbringen, eben, dass wir zu Lösungen kommen. Ich habe in einem anderen Zusammenhang heute und auch in den letzten Tagen äh, auch in einem Gespräch mit Frau Rieger gesagt, ich möchte gerne, dass die Bezirke äh, gestärkt werden, dass sie auch ein eigenes Budget kriegen, also dass die Menschen, die im Fädel wohnen, in den, in den Stadtbezirken, eher spüren, dass sich was verändert. Man kann nicht alles in der Zentrale, im Rathaus oder im technischen Rathaus Machen, sondern man muss es dahin delegieren, wo das Problem ist. Und, und der Integrationsrat äh, hat die Probleme von Menschen mit Migrationsgeschichte da. Ne? Ich habe in dem Zusammenhang noch mal eine Frage. Ich Mir ist bei einem sogenannten Streifengang, die ich jetzt ja mache, äh, Streifengänge äh, in Kalk, äh, ist mir gesagt worden, da soll das äh, Migrationsmuseum äh, hin. Äh, bist du mit der Thematik beschäftigt und wie stehst du zu sowas?
1: Oh, ähm, wir haben, also das Integrationsrat hat wirklich auch. Äh Jo, doch doch, große Rolle gespielt, mm, ja. ja. Das haben wir begleitet, nicht nur begleitet, sondern auch immer wieder dafür uns eingesetzt, mm. ne? So. Übrigens, das erste und einzige in Deutschland, ne? Ja. So. Ja, äh, wir stehen dahinter, weil, wenn es äh, tatsächlich nach hier m, funktioniert oder eröffnet wird, dann hätte man die Möglichkeit zunächst hier in Köln, ja, dass alles, was ja, also die migrantische Geschichte ja, kann man machen sichtbar machen. Ne? Sichtbar machen mhm. ja? so. Und dann, wenn man dann auch überlegt, dass von all anderen äh, 14 Bundesländern, dass sie auch ihre Sachen dahin bringen. Mhm. Also das ist reichlich. Das wäre
0: schon schön. Das wär für ja. Köln wäre das ein super Ding. Ne? Also und ich glaube, das, das gehört auch zu diesen Beispielen, was wir ganz am Anfang gesagt haben, nämlich, dass man, dass die Menschen und ihre Geschichte wahrnehmbar und sichtbar macht. Ja. Und das ist auch einer der Gründe für diesen Podcast, für diese ganzen unterschiedlichen Gäste, die ich hier habe. Weil ich, ich habe hier mit einer Frau gesprochen, die über Ehrenmorde und über äh, entsprechende Sachen aus dem aus dem äh, extremen Islam berichtet hat. Ich habe über mit einem äh, mit dem Sohn dieses Friseurs aus der Kolbstraße mhm. über Traumatisierung. Ja. Silpe hat uns über, über ihren Alltagsrassismus, aber auch ihre, ihre Empathie für Köln und ihren Wunsch aktiv mhm. hier teilzunehmen. Also ist auf der einen Seite sind es immer diese negativen Geschichten, die aber auch bei vielen, mit denen ich hier gesprochen habe, immer auslösen, was Positives zu sagen, jetzt will ich aber was für diese Stadt tun und jetzt will ich ja. mich hier einbringen. Das machst du im Integrationsrat. Und in dem Zusammenhang glaube ich, dass so ein Museum in Köln, es ist genau der richtige Ort, weil wir eine ganz lange Migrationsgeschichte haben, und ich bin ja mit einer Italienerin verheiratet, habe ich auch schon gesagt, in der kleinen Heimatgemeinde bei Turin in Caselle gibt es ein Denkmal dort von der Stadt für die, die ausgewandert sind. Also da hat meine Frau, weil sie nach Deutschland ausgewandert ist, hat praktisch ein, ein Denkmal. Ja. Nicht für sie, also da steht ihr Name nicht, aber für alle, die aus der Stadt weggegangen sind. Das heißt, das ist da eine Tradition, dass Menschen, die weggegangen sind, nicht vergessen werden. Und auch dann so ein Migrationsmuseum wäre etwas, die Menschen, die hierher gekommen sind und deren Geschichte und warum. Und dann sind wir sehr schnell wieder bei den Flüchtlingen. Man könnte auch dieses Thema Flüchtlingsströme, Migrationsströme. Es sind ja 50 Millionen Menschen geschätzterweise sind auf dieser Welt unterwegs und suchen nach einer Heimat. Die suchen nach wirtschaftlicher Sicherheit, nach Frieden. Das ist ja etwas, was ich bin jetzt Anfang 60, 70 Jahre haben wir in diesem Land zum Glück keinen Krieg mehr erlebt. Davor ja. haben wir schreckliche Kriege erlebt. Ja. Aber das verändert eine Gesellschaft, wenn sie friedlich aufwachsen kann. Ja. Und das ist etwas für mich, ich bin immer, auch wenn Rechte und, und andere das massiv immer angreifen, ich glaube, dass eine Gesellschaft davon profitiert, dass du hier bist, dass Menschen aus der Türkei hier sind, dass Menschen aus Italien hier sind, dass wir uns untereinander austauschen, dass wir unsere Kulturen vergleichen und ich meine, viele glaube ich wissen nicht, dass Afrika die Wiege der menschlichen ja. Kultur ist. Ne? Ja. Das ist ja, es gibt Kulturen, die sind wesentlich älter als die europäischen ja. oder, oder so und und das ist das wieder ins Bewusstsein zu bringen und nicht immer fällt mir gerade ein, Silber hat gesagt, als sie ihre Familie dort besucht hat, kam sie zurück, da haben Schulkameraden sie gefragt, ja, warst du denn bei den Löwen und bei den Hütten? Sie war in einer Millionenstadt, also die ist genauso aufgebaut. Ja, aber, aber was wissen wir? Ja. So, und jetzt komme ich das mit so einer kleinen Überleitung zu einer Initiative, ich glaube, da seid ihr auch dran beteiligt. Wir haben ja sehr viele Partnerstädte, die ich für sehr wichtig halte, ja. weil sie den Austausch und weil sie so und es ist jetzt ja die Planung oder die konkrete Umsetzung im Weg äh, auf dem Weg eine afrikanische Stadt äh, als partnerschaft zu entwickeln. Ja. Kannst du mal dazu ja. was sagen?
1: Das, das äh, haben wir auch mit ähm, da äh, beantragt mhm. und äh, so ein ist auch in, im Rat äh, verabschiedet, also beschlossen mhm. worden. Ähm, ja, Städtepartnerschaft Kölns mhm. mit einer Stadt südlich der Sahara. So, tatsächlich, wir haben jetzt inzwischen einen gefunden, ja. Grand Bassin, mhm. das ist es liegt in Elfenbeinküste. Elfenbeinküste. Ja, oder heute sagt Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire
0: habe ich eine besondere Verbindung zu, weil 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft waren die hier in Köln, in Beensberg, und haben in Köln einen Tag gehabt. Ich war bei der Polizei Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und habe dann Drogba kennengelernt. Das war
1: auch schon schön. Und ähm, ja, also äh, das haben wir jetzt tatsächlich so organisiert, dass wir innerhalb der afrikanischen Community, da sind insgesamt äh, 21 äh, Länder äh, bzw. Organisationen, äh, Afrikas, äh, die hier leben, Vereine, die hier leben, die zusammenkamen, ne? So, dann haben wir nach, ja, lange Debatte und Streit und hin und her, haben wir doch hingekriegt, demokratisch. Wir haben sogar in professionelle Moderatoren ne, engagiert, ne? Mhm. Äh, Die Staat war auch mit zwei äh, Mitarbeitern da, ne, vertreten, so. So, na, Jetzt haben wir. So und dann ähm, ist er ja so gesagt, dass da, äh, äh, der Rat hat denn das so formuliert, dass äh, man jetzt äh, man möge jetzt äh, prüfen, inwieweit das, wie weit es realisierbar ist. Ne? Mhm. Denn bis dato ist gesagt worden, keine keine weitere äh, ja, haben, bei... Rio
0: war die letzte. Das war ja. der Verein zu
1: dem ich gehöre. Aha, okay, <lacht> so. Aber ähm, wir sind aufgestanden. Ich, vor allen Dingen am vordersten Front, ich habe gesagt, nein, wieso? Ähm, diese große Kontinent ist ja, nicht vertreten. Bis ist nur so, äh, von T -T Tunis. Ja, ja sahara So, Das war ein Argument und ähm, wir haben dann äh, mit ähm, das Amt für internationale Angelegenheit mhm. äh, durchgehend zusammengearbeitet. Äh, also der Herr Wolf ähm, vielen Dank äh, Frau äh, Pulheim, vielen Dank und äh, Frau äh, Feldmann hm. an dieser Stelle aus. Ja, so also da sind diejenigen, die äh, uns immer immer wieder äh, unterstützt haben und ähm, ja, so es steht jetzt, da muss wir jetzt warten. Ähm, ersten Kontakt ähm, in Richtung äh, Grand Bassin ist gemacht worden. Ich glaube inzwischen ist auch Feedback gekommen hm. jetzt. Äh, muss wir sehen, dass sie da ne, diese Korrespondenz da irgendwie noch ne, tiefer dahingeht. Es dahin braucht geht. auch
0: menschliche Kontakte, das war bei Rio auch so, es braucht ein paar Leute, die das auch pushen ja. und dann, aber ich glaube, das ist ein richtiger Weg und ich finde das toll, dass ihr euch da so engagiert und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass in dieser große Kontinent nicht nur einen Vertreter hier hinsendet. Mhm. Für mich also in allen Funktionen, die ich in Köln wahrgenommen habe, sind diese Städtepartnerschaften, ich habe auch mit Martin Schulz darüber gesprochen, der ja auch viel europäische und Welterfahrung hat, ein ganz wichtiger Punkt in der menschlichen Verbindung, also das, das, das Kennenlernen der anderen Kulturen über Menschen, also das, man kann über über Sportvereine oder über Kulturinstitute oder politische Institute kann man alles machen, aber eine Städtepartnerschaft lebt davon, dass Kinder, andere Kinder treffen, dass Menschen aus den Städten hierher kommen oder wir dahin fahren und einfach erleben, wie leben die, die haben die Gleichen Probleme. Du hast das Thema Wohnen angesprochen, du hast das Thema Bildung und, und all diese. Das sind überall, wenn man spürt, dass sie die gleichen Probleme haben, ja. merkt man auch, dass, dass es alles überall die gleichen in anderen Ausprägungen Probleme sind und dafür sind solche Städtepartnerschaften sehr wichtig. Für mich ist das ein Punkt, wenn ich die Chance bekomme, Oberbürgermeister zu werden, will ich das wieder auf das Niveau schieben, wie es auch am Anfang gedacht war. Es waren Norbert Burger und andere Oberbürgermeister, die das da vorne gebracht haben, haben da drin eine große, wichtige Aufgabe in der Kommunikation zwischen Menschen gesehen. Und da müssen wir das Potenzial drin, was mhm. uns auch bei anderen Themen sehr helfen kann. Und auch in Wertschätzung und das gegenseitige Kennenlernen ist unwahrscheinlich wichtig. Und ich sage dir jetzt, wenn ich in dieses Amt komme, dann ist der Integrationsrat für mich wichtig. Die Menschen, die darin arbeiten, in allen Listen, die, die demokratisch aufgestellt sind, das ist ja so. Und der die Städtepartnerschaften sind dann nochmal ein weiterer Punkt, wo man in einer globalisierten Welt Probleme auf Menschen
1: Genau, so, so sehen wir das auch ja hm. übrigens ich habe eines vergessen ähm, ähm, ich an dieser Stelle, ähm, äh, entschuldige ich mich also die Parteien jetzt ja. in diesen ja also zum Beispiel SPD hm. sie haben sich auch richtig eingesetzt in hm. diese Frage und die Oberbürgermeisterin hm. ja ähm, denn dies letztendlich diejenige die denn dann eben ne das das Ganze abzeichnen muss und äh, du weißt, ne, so was, es gibt auch immer so Vorgespräche und so weiter, mhm. so, und dann die Parteien, sie, im Integrationsrat, alle Parteien. Sie haben sich sofort... Ne, ähm, ne? Das ist
0: wie beim Sport. Das
1: ist eine Familie. Okay, und ja. da
0: macht das gibt bestimmte Sachen, die sind nicht Streit in der Politik. Die dürfen es nicht werden. Ja. Sondern da muss man gemeinsam demokratisch nach vorne gehen. Ne? Da musst du die auch nicht für entschuldigen. Das ist völlig klar. <lacht> also hier muss sich niemand entschuldigen. Ja. Ähm, wir haben jetzt über viele Themen gesprochen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich gebe meinen Gästen am Ende immer so ein, äh, die Möglichkeit nochmal zu sagen, was sie denn eigentlich von mir oder was sie erwarten oder mir mit auf den Weg geben, über das hinaus, wenn ich die Chance bekomme, Oberbürgermeister, was würdest du dir wünschen, was in dieser Stadt ein bisschen stringenter angepackt wird oder was ich jetzt da machen sollte?
1: Ja, also was wirklich auf dem Finger brennt, sind Wohnräume. Ja. Das ist wirklich ein, es ist katastrophal. Denn Gleich äh, rede ich denn dann automatisch hier von 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 den Bevölkerungsgruppen, mhm. die denn dann äh, den es wirklich äh, am, am, am meisten oder am härtesten treffen. Mhm. Ja, also da sind die Migranten und äh, auch unter den Migranten es gibt noch eine äh, Stufe niedriger. Also da sind die Afrikaner. Mhm. Also aber es geht es geht um äh, Thema äh, Wohnung. Ja, die mhm. sind essen zu teuer und äh, man sucht und sucht und sucht findet nicht die Studenten hm. nicht nur aus Afrika sondern auch aus anderen Ländern denn aber die aus Afrika sie haben etwas schwerer hm. ähm, ähm, es wäre gut dass man solche Dinge wie äh, Sperrkonto ja dass hm. man das irgendwie anders reguliert ja, ja. Das also die,
0: Gleichbehandlung für alle, ne? also ja, so wie andere auch. Genau. Man muss vielleicht, jeder muss bei bestimmten Mietverträgen Kaution hinterlegen oder so. Da kann man drüber aber wenn das Geld nicht da ist, dann ist das natürlich ein Ausschließungsgrund. So, ne? Das kann ja auch nicht sein.
1: Und ähm, also was Sicherheit angeht, ähm, hier in Köln, ja, es gibt Ballongegenden hier in Köln, äh, die ja, ja. Es, leider ist es, das sind die Milieus, ja, mhm. die schon seit Jahren da sind, ähm, da sollte man auch verstärkt ne, Lösungen suchen. Mhm. Also wir
0: können es ja mal konkret machen, Nebertplatz. Ebertplatz. Da gibt es eine Szene ja. von auch schwarzafrikanischen Drogendealern, das kann man, das sagt die Polizei, da haben wir Erkenntnis. Für. Da gab es auch jetzt schreckliche Ereignisse mit zwei, ja. ich glaube zwei Todesfälle sogar, oder ein, ein Schwerverletzter auch noch dazu. Und da ist auch dazu, ich bin ja Polizeibeamter, aber ja. ich komme aus der Präventionslandschaft. Und der, also ich sage immer, man muss bestimmte Sachen mit Repressionen machen, aber man braucht auch eine präventive Geschichte, um das zu, mal zu gucken, wie kann man das überhaupt verhindern. Vielleicht muss man auch mal jungen Schwarzafrikanern, die kommen die wie du gerade geschildert hast, die auch vielleicht das machen müssen, um um Geld zu verdienen. Das ist keine ja. Rechtfertigung, aber ihnen Alternativen anzubieten oder ihnen, genau. wenn sie zum Beispiel straffällig geworden sind, zu sagen, und sie sind dann auch in der Lage, das zu reflektieren. Also wenn man bestimmte Straftaten begangen hat, dann gibt es eben halt, sind also bestimmte Aufenthaltsrechte versagt. Das ist so richtigerweise, das ist die Form von Prävention von von Repression, die wir hier haben. Aber davor gibt es viele Wege, die man einschreiten kann, wo man Leuten mit Arbeitsbeschaffung, dass man ihnen die Möglichkeit Arbeit gibt, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, zur Schule zu gehen, dass man ihnen andere Alternativen anbietet. Das geht nicht nur um Schwarzafrikaner, das geht um alle, die hier herkommen oder die in Schwierigkeiten kommen. Also da braucht die Stadt, glaube ich, noch bessere Konzepte, als nur zu sagen, wir haben da ein Problem, wir machen da ein paar Kameras hin, am Tag ist alles schön und dann passieren solche Sachen, wie sie jetzt passieren und und Verdrängungseffekte auf andere Plätze. Also wir müssen die Stadt im Ganzen behalten und ja, die Sicherheit ja. muss für alle Menschen gelten. Genau.
1: Und Sicherheit bedeutet auch, das kann man jetzt hundertprozentig äh, übernehmen auf die Familien. Ja. Ähm, also, das, das kriegt man so nicht mit, aber... Wir stellen fest, dass ähm, das Sozi äh, Jugendamt mhm. nehmen die Kinder von migrantischen Familien zu so schnell weg. Ähm, das ist ein Problem. Ja? Ähm, wenn man überlegt, dass ähm, da so Menschen, die aus anderer Kultur kommen, und ähm, die sind ja so gewohnt, wie sie denn sonst zu Hause ihre Kinder erziehen, also also aus ihren hm. Heimatländern und ähm, und hier in Köln äh, es ist anders, so aber bei Kleinigkeiten hm. ähm, heißt ja nicht, dass man denn, äh die Kinder dann sofort ne, aus der Familie nehmen muss. Ist
0: das so? Also ist deine Erfahrung? Das ist, es
1: ist ja, es ist es häufig, es häufig mhm. sehr. Denn ähm, mein, meine Frau arbeitet ja in den Sozialbereich, also hm, hm. Ne, Hilfe zur Erziehung. Hm, hm. Ähm, wirklich, das ist ein Thema, ich 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 weiß nicht, wie man das irgendwie, ne, irgendwie anpacken soll. Ich, ich glaube, glaub,
0: eine Lösung jetzt. hast du schon vorhin äh, angedeutet, indem wir zum Beispiel solche staatlichen Verwaltung bunter machen. Das heißt, dass da auch Kulturmittler drin sitzen. Wir machen das ja bei der Polizei auch, ja. dass wir uns ganz bewusst geöffnet haben für Menschen mit Migrationsgeschichte, weil wir der Meinung sind, dass also am Anfang waren die Kolleginnen und Kollegen massiv überfordert. Da gab es zwei oder drei davon, dann wurde alle Probleme auf sie gepackt. Mittlerweile gibt es einen Prozentsatz, dass sie auch sichtbar sind und sie sind Ansprechpartner. Also ein Erfolgsmodell was leider durch seinen frühen Tod gescheitert mhm. äh, war in der Kreuzstraße, der, der türkischstämmige Kollege, der deutscher Polizeibeamter war und aber auch der sprachemächtig und äh, auch verstanden hat, welche Kulturprobleme da entstehen können und der hat das wirklich für beide Seiten hervorragend gelöst, ist leider zu früh gestorben mhm. und es gibt und da braucht es glaube ich auch für solche Geschichten das Verständnis oder das auch das, das Vermitteln von deutschen Rechten oder von deutschen Ansichten in die Familien hinein braucht es Menschen die beide Kulturen kennen
1: ja 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 und ähm, ähm, diese Vermittlerrolle das machen wir schon seit Jahren ähm, aber ähm, als einfacher Mensch sozusagen. Du Machst das ehrenamtlich, eine ja, Staatsaufgabe. Ne? So, das, das, also das wäre so wie gesagt mhm. ein konkretes Bereich, den man da auch irgendwie im, im, im Hilfe holen sollte. Mhm. Also du siehst es gibt eine Reihe von Sachen. Gut. Ja, also ich ich, 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 ich als, als Migrant äh, packe ich jetzt so diese migrantischen Probleme, aber ja, in der Mehrheitsgesellschaft gibt auch genug Probleme. Ja, klar. Ja? Ja. ja, so um das ganze unter einen Dach zu bekommen, also, ne? Also wenn du das nachher meisterst.
0: Das ja, da brauche ich Hilfe zu natürlich. Ja, aber ich, ja. ich glaube, dass ich, also ich habe den festen Willen, es nicht nur zu versuchen, sondern es zu tun. Ja. Ich habe, glaube ich, aufgrund meiner meiner gesamten Ausbildung, meines Lebens, also ich, dass ich als Polizeibeamter gewohnt bin, Verantwortung zu übernehmen, dass ich auch führen kann, dass ich aber auch entsprechend bestimmte Sachen kommunikativ umsetzen kann. Ich komme aus der Gewerkschaftsbewegung. Für mich ist Solidarität, das Zusammenarbeiten, das, das Arbeitsteilige ist wichtig. Aber es muss auch äh, jemanden geben, am, am, äh, an der Spitze, sage ich mal so, Oberbürgermeister der Stadt Köln, der muss auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und nicht alles wegdelegieren oder oder anderen Leuten die die, die Verantwortung zuzuschieben, sondern und dazu bin ich gewillt. Mir ist klar, dass man einen Tanker nicht in wenigen Wochen oder Monaten umdreht. Das kenne ich nun als Norddeutscher von der <lacht> ja, ja, Küste, genau, das hast du in ja. Bremen genauso gesehen. Ja. Und vielleicht hilft ja auch diese norddeutsche Mentalität ein bisschen dabei, weil ich, oh, ich liebe diese Stadt, ich bin hier auch als Immi hergekommen hier als, und habe Migrationshintergrund, weil ich aus Schleswig-Holstein komme. <lacht> ja. und, aber das, ich glaube, das tut der Stadt auch ganz gut, ja, ja. dass hier ja, Leute absolut. auch sind, die die solche Lebensgeschichten haben wie du oder wie andere. Und wenn und wenn wir das mehr zur Kenntnis nehmen und das mehr einbinden und nicht nur durch, durch Sprüche oder durch ja. durch Sonntagsreden, dann ist das wichtig. Und ich, ich sage ganz offen, wir haben in den letzten Jahren ein immer wieder Kontakt und immer wieder ja. zu Problemen und und äh, gekommen und, und diese die die Vertreter der unterschiedlichen demokratischen Listen, den Vorsitzenden des Integrationsrats, dich als stellvertretenden und die unterschiedlichen Listen, die Menschen, die sich da aktivieren, das sind für mich ganz wichtige Menschen, mit denen ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte und die auch immer bei mir eine offene Tür finden. Ja. Und da, ja. durch die man nicht nur rein oder rausgeht sondern wo man auch zu Ergebnissen hoffentlich kommt. Und da das biete ich an, und ich möchte mich jetzt bei dir ausdrücklich bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir das heute zu reden. Ja. Und äh, danke dafür. Und äh, wir bleiben nicht nur im Kontakt, sondern wir machen was gemeinsam für diese Stadt. Super. Danke. Okay. Ja. Ja. Danke, danke für die
1: Einladung. Ja.